0: Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de su podcast La Garganta de Vader. Yo soy Roger berger Adriansen, el host de este programa. Y el día de hoy tenemos a un invitado especial, a mi amigo, colega, Bruno Guerra, también de parte de Ikeados. ¿Cómo estás, Bruno?
1: Hola. Es un apagón. <risa> no, quiero hacerte entrada con esto. Este, mentira, todo eh, bien, bien. Este, no limo nada.
0: Todo bien, todo bien. Gracias, Bruno, por estar acá nuevamente en el programa. Estamos tratando de revivir un poco el podcast también y comentar más cosas. Así que es un gusto tenerte para hablar de muchas cosas frikis.
1: Genial, espera, mi pelo está mal.
0: Mientras Bruno se arregla, se arregla el pelo, eh, nada, vamos compartiendo el video y vamos haciendo un poco la agenda para el día de hoy. Hoy día vamos a comentar, digamos de fondo, el último capítulo de What If, que me parece interesante poder hacer algunas reflexiones sobre el capítulo de Marvel Zombies. ¿Eh? Ya se puede saber de, de qué es mm. el capítulo del día miércoles. Pero no, han habido algunas, algunas cosas en la semana que son interesantes de, de comentar. Eh, ¿No, Bruno? ¿No es cierto? Eh, sí, sí, eso, sí. Sí, eh, bueno, para, 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 para ir como que con la parte temática de alguna manera, eh, hoy día, bueno, hoy día no, ayer creo o anteayer, eh, se, se confirmó eh, más o menos cuál va a ser, a través de un teaser, cuál va a ser la línea de la secuela del juego de Insomniac de Marvel's Spider-Man, ¿no? o sea, que es Spider-Man 2 de alguna manera, y que vendría a ser como el tercer juego en esa franquicia porque ha habido el Spider-Man de PC4, hubo Miles Morales Spider-Man y ahora vendría a ser Spider-Man 2, que está proyectado todavía para el 2023, creo, Bruno, ¿no?
1: Eh, de lo que vi, sí, 2023. Lo cual me da tiempo para este, vender suficiente sangre para poder comprarme un PlayStation 5.
0: Yo, yo ya me hice la idea que, que, no, que no voy a comprar un PlayStation 5, Bruno, Guerra, porque...
1: Yo me hice la idea eh, de que no voy a jugar ninguno de estos juegos, salvo a que alguien me invite a jugar.
0: Sí, yo también ya me hice la idea, porque yo todo lo que he demorado en comprar un Play 4... Y todos los juegos de Play 4 que no tengo tiempo para jugar, no sé qué onda. De hecho, me compré el Play 4 para jugar Spider-Man, para jugar el, el Spider-Man Insomniac. ¿Bruno? Lo recuerdo, digo. Sí, sí. Y no voy a comprar un Play 5 para jugar Spider-Man 2, ya sería, ya sería mucho. Date tiempo, date tiempo, falta año y medio. No, o sea, bueno, de hecho, los trailers del primer Spider-Man de, de Insomniac este me convencieron. O sea, fue lo que dijo: Bueno, necesito un Play 4, ¿no? Pero ahora, bueno, no, no, no pienso dejarme sí, sugestionar.
1: Ahorita, date tiempo. Ahorita hay <risa> y, este, escasez de Play 5. O sea, los insumos que se están fabricar Play 5, incluso para fabricar Play 4 que todavía están fabricando. Están escaseando al punto en que la demanda subante y los precios hasta el Play 4 han vuelto a subir.
0: wow wow ¡Qué loco! O sea, yo, mira, justo voy a compartir un poquito sí. del, del tráiler. Un poco, este. espero que Sony no me bloquee después este podcast. Puede pasar, pero vamos a ponerlo solo un ratito en todo caso. Este es el tráiler que salió de Insomniac de Spider-Man 2, de Marvel's Spider-Man 2. Y está bueno, la verdad que, que me emociona ver eh, a, a Miles Morales en, el, digamos, en, en esa onda no como Spider-Man junto a Peter Parker de Spider-Man. ¿no? Acá Gabriel se ha conectado, dice que él ya tiene Play 5, entonces está listo para jugar Spider-Man 2. Listo, Gabriel nos va a meter a jugar a su casa, ya dijo. Ya está, <risa> ya tenemos <risa> dónde jugar. ¿Sabes sí, que Spider-Man eh, de Insomnia, que es el único juego que he pasado en 100%? O sea, no, no ha pasado nunca. Lo sé, ¿eh? lo junto. sé. Sí, creo que es muy bueno, la verdad. Está bastante bien. Pero bueno, Bruno, ¿qué, qué te emociona de esta, de estos juegos? De estos juegos que, que vienen.
1: O sea, hay un tema, ¿no? Me emociona. O sea, voy a decir lo que me emociona hipotéticamente si lo fuera a jugar, porque nuevamente chances hay de que. Es, y ese es un poquito el problema que tengo con estos juegos. Que a diferencia de, los de, de la saga de Arkham de, de Batman, están un poco inaccesibles, ¿no? O sea, Spider-Man ahorita está más accesible que cuando salió, ¿no? Y ya se está quedando, o sea, y ya... Y no solo por un tema, de, y por, sobre todo por un tema de precio, ¿no? Pero por el, el Spider-Man 2, hasta por el tema de, de disponibilidad de consolas. no Ojalá, ojalá hagan un tema, de, no sé, quiten la exclusividad
0: de... No a quitar la exclusividad de Sony, yo qué sé. Pero dicho eso, me... Compartidas, no sé,
1: o sea, combos sobre todo este para jugar como Peter y Miles juntos, ¿no? O sea, eh, el combo más famoso en Marvel es el Fastball Special de Colossus con Wolverine. Y me acuerdo uh -huh. mucho de este juego de Ultimate Alliance, y que también tenía la misma jugabilidad que en, ¿cómo se llama este juego? en los juegos de X-Men, X-Men Legends, creo que era y uh -huh. también hubo un juego de la Liga de la Justicia que tenía esa misma movilidad que era que podía jugar multijugador y, y los personajes podían combinar uh -huh. algunos ataques para hacer para tener habilidades especiales cosas así entonces sería ajá, para hacer combos no este pero y en modo aventura no entonces sería chévere pero al final todos tenían el visualmente eran variantes de la misma mecánica no visto desde arriba eh, poca libertad para los son personajes con habilidades muy particulares no entonces creo que sería chévere que haya la posibilidad de que este juego sea multijugador y que se pueda aprovechar la tridimensionalidad de movimiento que necesariamente tiene un personaje como el hombre araña cuando ya se dando este tipo de plataformas no uh
0: -huh. o sea o un el, modo, el, claro, modo uh -huh. multijugador o algo así Claro, o sea, que dos
1: jugadores, los dos jugadores, no sé, me imagino algo tan sencillo como que un, un, no sé, Peter salta por acá, el jugador que está controlando Peter salta por acá, dispara su telaraña para, este, y el jugador que controla salta por acá y dispara su telaraña y tienen que dispararla de tal forma de que conecte para poder eh, atrapar en el aire o para poder hacer una telaraña más grande y tener algo o alguien. ¿no? y tiene, tiene que haber esta sincronización digamos Shinji y, y, y Azuka, Azuka. No, Azuka en, en, con los EVAs ese capítulo que hacen el Dance and Revolution este, uh -huh. o sea, eso me, me emociona, la posibilidad de ver eso ¿no? y que, pero que además sean complementarios que no sean clones los personajes que sean de verdad, que, que, se, que se vea la diferencia entre jugar y Peter y Miles
0: bueno, Gabriel, ¿podría contarnos un poco eso? porque él ha jugado el, el Miles Morales en su Play 5 a ver qué tan difícil, o sea, perdón, qué tan diferente es, es este Miles de, de Peter, que creo que, no sé la verdad, pero yo tengo expectativas de que lo han hecho bien, porque hasta ahora tiene bastantes puntos a favor el primer Spider-Man. O sea, definitivamente es un juego que es una gran adaptación de Spider-Man sola, como adaptación libre que han hecho, y muy buena. Eh, tiene una jugabilidad que ha aprendido de los juegos de Arkham, de verdad, porque los juegos de Arkham tienen sus falencias, y esas falencias no están en el Spider-Man de, de Insomniac. Entonces está bastante bueno. Eh, y, y promete muchas cosas en términos de historia, ¿no? Eh, la historia también es bastante buena. O sea, cuando jugabilidad, mecánicas interesantes. Eh, al final se vuelve un poco más repetitivo cumplir con todos los retos, sí, pero cuando juegas la historia principal no se agota. No se agota el juego. Es bueno. Entonces sí, solo tiene quiero la decir
1: Que, que, que ¿sí? para que Spider-Man corriera, Arkham tuvo que
0: caminar. Sí, bueno, sí, es verdad. Es que aprendió mucho de los juegos de Arkham, definitivamente, como para no, poder, O eh... sea, fuera
1: de, fuera de bromas, los juegos de Arkham cambiaron los. Los juegos de. O sea, los juegos de Arkham cambiaron lo que podías... Reimaginaron lo que puede ser un juego de Super. ¿no?
0: Sí.
1: Y, y esto es algo que en los últimos 10 años. O sea, definitivamente. El que mayor provecho le ha sacado ha sido Spider-Man. O sea, sí, antes de eso o sea, teníamos cualquier cosa.
0: Bueno, o sea, lo, lo, los juegos de Spider-Man de PlayStation 1 de Activision eran juegazos de ese, la época. Ese, ese juego
1: era bien, bien, bien paja.
0: No, sí, pero todavía que, tenían
1: que usar poquito de railroading para... O sea, una cosa que los juegos de Spider-Man siempre han hecho eso sí es que han tenido el open sistema de mundo abierto para balancearse por edificios con telarañas. Pues bueno, sí. no todo, ¿no? Pero varios han tenido eso y eso es un excesivo, ¿no? Pero la forma en la que está hecha ahora, la verdad es. Sin es haber alucinante. jugado, igual me parece increíble. Pero sí, igual, no, o sea, que... que esos juegos antiguos tenían un poquito de railroading que igual estaba chévere porque igual estaba justificado. Me acuerdo mucho de este juego donde el doctor Octopus, la. Te persigue. Eh, no, Oscar,
0: Carnage, Carnage, Carnage. Sí. te persigue. Ese es el final, Ese es el final de, sí, sí. de, de, de Spider-Man 1 de Activision. Pero a lo que iba a decir es que igual los juegos de Spider-Man han tenido formas muy inteligentes de resolver muchas cosas. Más allá de que podrían por momentos ser muy lineales, el PlayStation 1 o la consola no soportaba un mundo abierto y lo justificaron en la historia. Hicieron que hubiera humo este, a, a los Island Hill, ¿no? A la misma teoría de Island Hill. Uy, veneno en toda la ciudad, entonces Spider-Man solo se podía mover por encima de los edificios y no tenían que renderizar todo, ¿no? hubiera una forma sí, muy inteligente y, de hacer el juego y bueno. aparte
1: de eso está también este igual el tema de los mundos abiertos, digamos GTA este, Red Dead eh, Arkham la saga de Arkham a cierto punto con, o sea, a medida que han ido sacando más juegos, han ido creciendo sus mundos no, o sea, tienen espacios donde es divertido explorar y creo que lo particular de Spider-Man también es que es un escenario que, para bien o para, o para mal, todos conocemos, ya sea por las películas, las series, no solo de Spider-Man, sino de todo en general. O sea, no sé hasta dónde pueda llegar, pero todos hemos visto películas donde está el Empire State. Todos hemos visto este, la estatua de la Está y está todo hasta donde tengo entendido la mitad de Manhattan, o sea, más de la mitad de Manhattan está ahí, entonces okay. este, me imagino que debe ser bien divertido
0: balancear por ahí. Solo balancearte es divertido y hay algunas cosas que cambian obviamente en este mapa, o sea, que no están de la isla original, pero se parece mucho. Sí, creo que solo realizaron
1: hasta cierta calle arriba y después que la mocharon, simplemente.
0: Sí, pero es bastante completo, la verdad o Ah, sea, no, sí, no, es obvia es. Obviamente no está todo, porque sería imposible No, no pero... es imposible Sí, pero, y, pero hay, hay, por lo menos los sitios icónicos están
1: El último juego que yo jugué de Spider-Man fue el eh, ¿Cómo se llama? Eso? Un, el de Ultimate Spider-Man Recuerdo lo eh, no En un que se vuelve a y para jugar O Venom tratando de tenerlo Uh -huh. Este me divirtió más de lo que esperaba. Pensé que iba a ser como que la mecánica iba a ser un poquito wonky, como Superman 64, pero no, no. Este me, me gustó bastante. Entonces siento que todo eso ya ha alcanzado, no voy a decir su máxima expresión, pero la máxima expresión que la tecnología actual permite. Entonces,
0: chévere. Yo no lo terminé porque lo estaba jugando por vías alternativas, digámosle. Y, este, y se me llegó a colgar en un punto y no pude avanzar más. O sea, no, no, lo, Yo no lo terminé por porque lado.
1: había una parte... Creo que me, me obsesioné con... En una de las carreras que es contra la antorcha humana, creo que me, me, me obsesioné con vencerlo y después como ya me, me aburrí. Sí. Uh -huh. no, sí, pero... No pero... voy a ganar la cara, al final. Creo, y me aburrí. Bueno.
0: Bueno, a veces pasa eso con algunos juegos que, que son muy difíciles. Pero en todo caso, lo, lo que te iba a preguntar es, este, o sea, lo que pienso también, lo que estabas comentando hace un rato. Este es un juego que ha sido muy popular, que ha sido caballito de batalla de, de los exclusivos de, de PlayStation, ¿no? Lo que decías sí. es cierto. Hay un tema de industria que cuando tienes un juego así, se vuelve exclusivo de una consola y para jugarlo necesitas la consola y está amarrado a eso, ¿no? hay pocos juegos que son así y realmente si tienen uno de este tipo no lo van a soltar, eso es lo malo o sea, de verdad está muy no, no amarrado
1: lo a soltar. Que, o sea, sí, me queda y totalmente me acuerdo que no lo van a soltar lo, es una pena, porque ponte yo o sea, yo tengo un Play 3, que todavía me da me, me da para jugar algunas cosas bueno, varias uh -huh. cosas en verdad que es más, creo que tengo un juego propio que tengo que volver a tener <risa> este y, y y pero desde hace tiempo se ha vuelto más que nada mi máquina para Netflix. Pero, claro pero tengo un Switch. Y el tema con, con los juegos de propiedad intelectual es que en ese sentido, o sea, si me pones a mí a elegir por plata, prefiero un switch que es mucho más barato. Tiene juegos bastante buenos con mecánicas bastante variadas. Este, y propiedades intelectuales que de hecho, si bien vienen de generación en generación Mario, Elda Pokémon, etcétera, Son propiedades intelectuales que o sea, son juegos muy divertidos, entonces en el tema de exclusividad de consolas por propiedades intelectuales, yo sé que Switch no tiene el poder para renderizar un juego como es Spider-Man pero el tema de exclusividad de consolas, si sí tengo que elegir personalmente voy a elegir el Switch. Ahora, yo sé que igual el, que Nintendo y Xbox actualmente, eh, Play y Xbox tienen otro tipo de juegos y apuntan también a otro tipo de público que, o sea, no con juegos, juegos de deporte, los shooters, este, Fortnite básicamente es lo que mueve a mitad del mercado. Entonces, de todas maneras, eh, este, no van a tener problema, o sea, fuera su caballito de batalla, no tendrían problemas en medir esa consola. Eso simplemente les da un gran caballito de batalla, ¿no? Y si eh, y siendo honesto, si tuviera la plata para comprarme un Play 5, de todas maneras creo que, que lo haría, ¿no? Pero, como tengo que leer, ahorita yo estoy contento con mi elección.
0: Sí, no, definitivamente. Además que eh, las consolas apuntan a públicos distintos también, ¿no? En el, por ejemplo, sí. tú estabas deseando... Eh, multiplayer y, y tener esta opción de, de jugar con alguien más, que es lo que usualmente ofrece Nintendo. O sea, Nintendo apunta mucho a Party Games, ¿no? A, sí. a juntar gente. Eh, Sony no tanto. Sony eh, quiere ser espectacular con sus gráficos, con la, con la misma consola que sí. la consola Yo puede tengo procesar. Algo que, verdad, ¿sí?
1: Los juegos que apuntan principalmente a vislumbrar con los gráficos, no... En Spider-Man, como está planteado y también Arkham en su momento, o sea, me parece que el, el usar los gráficos a favor del juego me parece muy bien, funciona muy bien. Pero no es lo que a mí me jala un juego, es lo segundo que yo veo un juego. Lo primero que yo no. veo en un juego es, o sea, la estética en general es lo que veo un juego. Lo primero que yo veo en un juego es cómo se juega. Me voy a aburrir claro. de repetir esta acción durante mucho tiempo, ¿no? Y en ese sentido, un juego open world, Zelda Breath of the Wild, mira, si el juego de Spider-Man tuviera el diseño de personajes de Breath of the Wild, este, yo estaría igual de feliz. Para claro, mí sería más suficiente. Sí, aunque,
0: aunque como comencé a decir al, al, ini bueno, al inicio, eh, en este caso el Spider-Man le salió bien por todas partes, ¿no? O sea, sí, a, sí, hay sí. muy pocos peros. O sea, el mismo gameplay y la jugabilidad es muy buena. ¿no? Entonces, ah, no, sí, yo sé, pero me refiero a que... Eh, o sea, pero pero sí, entiendo, o sea... Eh, o sea el impacto. Lo, la imagen Pongo es lo de menos es, realmente para que un juego sea divertido,
1: ¿no? No sé si es lo de menos. O sea, de hecho, hay juegos que ameritan ese tipo de realismo, ¿no? Este, uh -huh. Por ejemplo, eh, ya, Spider-Man me parece un personaje que funcionaría bien con, cierto, con una ligera caricaturización para, para que sea portable al, al Switch. Pero dame... Tiene, eh, ¿eh, eh,
0: Friend of eh, es, una, es un spider medio caricaturesco que creo que hay para Nintendo
1: también sí, creo que sí pero, o sea eh, rediseñame Arkham Asylum para, para que pueda funcionar en el Switch, no Arkham Asylum que no. creo que sí corre, pero es el, Ar el Acantito, caricaturesco Arkham caricaturesco de ahí no claro. digo, ligeramente caricaturesco y no se sé si va a tener el mismo efecto porque es un tono más oscuro ¿no? y uh -huh. funciona bien que sea más oscuro ahora, dicho esto este nunca se sabe. La, la, o sea, yo, confío, yo prefiero confiar
0: ahí experiencia en nadar y después ya vemos qué tal queda. ¿no? Igual, sí, hay juegos eh, como... definitivamente este Spider-Man funciona por ser fotorrealista. O sea, también es una historia más sí, grounded claro. de Spider-Man. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Dicho eso, en la historia que vemos en un juego que creo que ni hemos mencionado, o sea, la voz que se escucha me parece que es de Craven, ¿no? Sí, eh, exacto este, Eso de no, un es adversario sí, digno, ¿no? Sí, es bien creíble, ¿no? De hecho, funciona muy paja para, además, una historia con uno oscuro, gritty, que creo que uh -huh. es lo que pinta, y poner a Venom en el trailer, siento que es un Venom que puede funcionar como héroe y como villano en este juego, ¿no? Que puede bien, bien, McFarlane, no
0: su cara larga. O sí, sea, bien, bien, McFarlane. Sí, en, este
1: está, es, bien en, su, bien en su esencia, pero al mismo tiempo lo veo. y Digo, ya este Venom, definitivamente este juego. Si tuviera que apostar, diría va a ser como un billete y luego vas a aliarte con él para resist, para hacerle el para Craven o, o quizás al revés, no lo sé. No, uh -huh. este... Bueno,
0: en realidad, el feeling que me dio a mí, yo sé que va a ser muy diferente porque está Miles y está metiendo a Venom, pero me dio mucho feeling de Craven Last Hunt, sobre todo por, porque sí, la araña sí. negra no solamente es, o sea, la araña blanca sobre negro no solamente es icónica de Venom. Es Peter, es. Es, es, es Peter cuando es muere, de, o sea, claro, cuando, cuando, cuando Craven
1: toma el. Y, y Craven uh -huh. se roba el manto temporalmente. Sí, claro. Ajá. O sea. Pero por eso, por eso digo, o sea, creo que puede ser este, puede una historia bien compleja.
0: Sí, se ve muy, muy bacán. Se ve muy bacán. Pero Bruno, tenemos que seguir avanzando porque si no, no Avanza, nos avanzamos. va a alcanzar el tiempo. Hay, eh, hay otro juego más que salió? Sí, justo el de Wolverine o que se anunció un juego de Wolverine que todavía no. O no sea, sé si se un han, trailer, han anunciado dos ¿no?
1: O sea, que, tocar solo previamente que se han anunciado dos juegos más de Marvel. O bueno, uh -huh. un juego más que es eh, Midnight Suns.
0: Ah, sí, es sí, un, eso lo, lo mencionamos en el podcast pasado.
1: Sí, sí, y también está la expansión de Avengers con Black Panther. Este, Fact for Wakanda, una cosa así creo. Uh -huh. De hecho, obviamente, o sea, vamos a comentar el de Wolverine, pero me parece bien paja que Marvel esté apostando ahorita por juegos, este, o sea, esté por juegos que, les, que tienen mecánicas interesantes, ¿no? Y o sobre sea, solo eso, para,
0: para contarte sobre eso, los de Midnight Suns son los creadores de, de XCOM.
1: Sí, sí, claro. O sea, uh -huh. por eso me parece muy interesante. XCOM, este, que es estrategia por turnos, que de hecho es una de las mecánicas que a mí más me, me gusta. Y uh -huh. bueno, lo de Wakanda parece que, parece que ha salvado un poquito o va a salvar un poco al juego de Avengers, que hasta ahora no logra levantar bien.
0: No. Sí, bueno, este, dicen que, que, que
1: nunca levantó mucho. No, invertí mucha plata y no levantó. No, 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 no,
0: es que bien feos. Ahí es cuando te parece que estás muy en el medio en el Uncanny Valley. Sí.
1: <risa>
0: se ve un poco feo. Pero para si Dicho Coach. eso,
1: Pero bueno. el, el juego de Wolverine, a mí sí me entiende bastante cuál va a ser la mecánica del juego. Por ahí a las 2 de la mañana te mandé un WhatsApp, o les mandé un WhatsApp de a, 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 a cómics. Este, mi teoría de cómo, de
0: cómo podría ser un juego bien paja de Wolverine Es verdad. Sí. Te la repito. Sí, dale, dale, haz tu, tu teoría. Porque definitivamente es un juego que tendría que ser R, ¿no? O sea, tendría que Assassin's ser un juego R. Sí, a ver, Wolverine, cuéntalo.
1: lo Assassin's Creed. Uh -huh. Bienvenidos a las teorías, Bruno. Wolverine, a, a lo Assassin's Creed. Algo, algo ha pasado, un ataque de villano que ha hecho que, eh, que le... Eh, por un, no sé, una contusión o lo que sea... Wolverine perdió la memoria y para poder detenerse Villano necesitan revisitar memorias del pasado de, de Wolverine con ayuda de Charles o algún otro psíquico que sobran en los X-Men. Tiendo eh, una primera pista viajan a un recuerdo de, de Wolverine donde tienes toda, no tienes todas sus habilidades solo ciertas habilidades las utilizas para ir, ir Explorando esta memoria, Igualito a Assassin's Creed, solo puedes eh, ir hasta cierto lugar porque.
0: lo no recuerdas? Creed,
1: claro, claro, lo recuerdas, pero también recuerdas que solo estuviste hasta cierto lugar, pues algunas memorias porque dices, ah, espera, verdad, yo recuerdo parte, recuerdo la... es como que no, no recuerda bien, no, no lo recuerdo y es como que puedes poner un poquito de drama ahí que justifique que puedas superar algunos obstáculos y o fallar, pero también de alguna forma justifique que puedas, entre comillas, morir dentro de estas memorias y luego es como que no, no, espera, así si no fue y luego vuelves a, a revivir y así vas avanzando, encuentras una pista y luego regresas al presente y Charles te dice como que muy bien, entonces ahora con esta pista vayamos, no sé, si la primera era en la Segunda Guerra Mundial la estaban rescatando un prisionero, ahora vamos a los ochentas, ¿no? y lo que es como Wolverine enfrentándose a The Hunt en Nueva York y es como que, ah, man Wolverine se enfrentó a The Hunt Sí, lo cual me recuerda que ya lo había enfrentado en los años 20 en Chicago. Vamos a estar en los años 20, ¿no? Y es como que hay un montón de, de, de saltos en el tiempo justificados por este, eh, este pero este ya argumento conocido en los en, en la historia de que es que tiene problemas con su memoria porque la va y eso, de una forma, permite explorar diferentes puntos en el tiempo. Wolverine tiene distintas habilidades en distintos puntos en el tiempo. A ese sabe... A ese solo tiene como que el... No sé, tiene sus garras y adamantium. A ese solo ya solo tiene las huesos, En otro momento ya tiene todas sus habilidades de ninja. En otro momento solo es un brawler. Y así como claro. va funcionando el juego, hasta que regresa a presente y todas las pistas pueden ir a detener al villano, que está mucho más cerca de lo que
0: pensaban. Bruno, ¿sabes que creo que así va a ser el juego? O sea, cuando lo pusiste... Sin eso en sí campo, voy a estar un poco... Comenté, comenté, o sea, no comenté nada porque, porque era tarde, Bruno, pero, este, sí, eso... pero en realidad creo que has conceptualizado bien lo que sería una experiencia de ser Wolverine. O sea, jugar con su memoria y aprovechar que es un personaje que por lo menos ha estado 200 años vivo en el universo Marvel, eh, es, sería un desperdicio si es que no hay saltos en el tiempo, ¿no? Al Primera menos, Guerra si Mundial, no
1: es, Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam. O sea, tienes sí, o sea, cuatro y, guerras más hacer. Y, y
0: el experimento de Weapon X es algo importante que pusieron en su historia y en su juego, ¿no? Entonces, eh, tal vez, no sé si sea tipo Assassin's Creed tal cual, porque tal vez es muy copia, pero utilizar esa mecánica para poder regresar, ir a los recuerdos a modo de flashback y vivirlos, Sería una forma muy bacán, muy bacán, de verdad. De o sea, me imagino un todo. capítulo entero esca eh, escapar de
1: escapar de del programa Weapon X sería un capítulo brevazo.
0: Por supuesto. Y hay cosas así alucinantes en videojuegos de terror que he visto, que, por ejemplo, jugué este Beyond, Beyond, este Beyond Two Souls. No sé si lo has jugado. Ya. No, hay un escape vi. que es parecido al Weapon X. Esto es, esto es, esto es como que está, no sé, esta, esta especie de... De, de organización secreta subgubernamental que está experimentando y, y todo es este terrorífico, horrible mojado, húmedo, con cosas y tienes que huir, es como volver inuyendo, ¿no? Creo que el juego no, puede hacer un que, trabajo mucho mejor que lo que y, se hizo en las películas sobre eso e imagino
1: además que puedes hasta variar mecánicas o sea, ponte eh, Puedes tener un, una memoria que sea escapar de un lugar. Y el juego es como que contra el tiempo tienes que tratar de correr. y, y O sea, es un brawler en el que escapa, un brawler dimensional donde escapas de un lugar. Otro juego es buscar pista. Otro nivel es un. No sé, es un. Eh, es un boss fight que fue una meta importante en el Wolverine Otro nivel es, es un rescate de años O sea, tienes como que para variar mecánicas con distintas memorias.
0: Claro, y de hecho eh, el juego de Spider-Man ya cambia de mecánicas eh, y las combina o las, las, las reparte por distintos sitios de la ciudad. O sea, eh, entre furtividad, combate y otro tipo de misiones se van combinando. O sea, creo que, que lo pueden hacer muy bien, la verdad. Pero Bruno, tenemos que seguir, que seguir en el sigamos, podcast. Sigamos, sigamos. Entonces, para, para poder llegar a terminarlo al, al, tiempo, al, al tiempo perfecto, y es oh. el tráiler que salió ayer, ¿verdad? ¿Salió ayer? Ayer. 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 ayer de Matrix Ante ayer, salió, ante
1: ayer salió... Lanzaron la web, pero ayer Ajá. salió el tráiler.
0: Bueno, acá lo voy a poner un ratito también. Espero que Warner no me, no me, no me bloquee el video. Pero
1: Warner, <risa> no nos bloquees, por
0: favor. Pero está aquí. ¿Qué te pareció Vamos el trailer? Como es un regreso anunciado pero realmente de no sé de, de todas las Harris sagas me,
1: me, me sacó del trailer tengo que admitirlo no, no me lo me veía sí,
0: sí aunque aunque de alguna forma eh, no sé no, no me esperé una, una secuela más de Matrix pero creo que nadie esperaba sí
1: a ver este creo que cuando cierra Resurrections yo sé que hay muchas mucha críticas sobre Matrix. Matrix es una película muy buena, la, la, pero no es una trilogía bien lograda por uh -huh. distintos motivos. Pero sin embargo, igual a lo largo de toda la trilogía maneja un concepto interesante. Por más, por más no siempre está bien logrado, igual sigue teniendo puntos muy fuertes. Y finalmente, yo creo que cierra con una historia bastante satisfactoria. Podría haber cerrado mejor, sí, pero sigue siendo bien baja. Y es eh, el tema es que Matrix continuó una, con una historia a nivel transmedia eh, y su principal continuación fue el, el MM, mmorpg de que se llama Matrix uh, Matrix Online, creo, ¿no? Sí, el
0: que, eh, en donde muere Morfeo. Básicamente.
1: Eh, exacto. Don, que, eh, o sea, lo más memorable de eso, probablemente, además de que todo el mundo se ponía de nombre Neo, Neo 1, Neo 2, Neo 3, Neo 4, <ríe> es que eh, Morfeo muere. Y es un poco, un poco la duda ahorita está, o sea, ya se sabía que Lawrence Fishburne no iba a volver y un poco la duda que está ahorita es, uno, cómo es que Neo sigue vivo. Uh -huh. Dos, cómo eh, este, este nuevo no morfeo, es morfeo.
0: Eh, eh, Según el actor ya dijo, soy morfeo, baby. Así, o sea, es, <risa> es un, no, un morfeo. Bueno, Resurrection se llama la película. Están todos resucitando. Claro,
1: pero, y, y, la, y lo tercero es, si supuestamente se había acabado el conflicto, ¿qué ha pasado? No, uh
0: -huh. eh, la teoría es okay. que, que Neo le mataron su perro y volvió a la Matrix para vengarse. Sí, he visto
1: una teoría de que en verdad John Wick es en verdad este, lo que Neo ha estado viviendo. Por eso ahí también está... Por eso siempre está... Todo lo que sucede en John Wick no pareciera tener un lugar específico, sino también parece una ciudad sin nombre, ¿no? Claro, Pero... Claro. Dicho eso este creo que parte de, de o sea creo que Lana Wachowski es una directora con bastante, bastante eh, creatividad e imaginación creo que Keanu Reeves no o sea, ya está en un punto de su carrera donde no escoge cual, donde no acepta cualquier proyecto, sino donde de verdad tiene un ojo para las cosas que hace y hace cosas bien pajas en verdad.
0: Es buen productor es, bien, es, es buen, buen productor,
1: productor ¿sí? sí, este paréntesis breve, es, es un productor que se preocupa bastante por la gente con la que, con la que trabaja, entonces eso es, es chévere saberlo porque cuando ves una película en el estado sabes que hubo muy buenos cuidados detrás de cámara uh -huh. eh, pero también es un poquito creo que la oportunidad de redimir una historia que tuvo tantos problemas en su cierre no, eh, no tanto creo por el entre comillas tercio problemática sino que no, no la ejecución más bien no fue lo que lo que tenía el potencial de ser. Ahora, dicho eso, la valla estaba claro. muy alta después de la primera y eso era creo que creo que era bien difícil cerrar una trilogía así. No sé si había una forma de cerrarla satisfactoriamente.
0: Justo eso iba a mencionar también porque las hermanas Wachowski son muy talentosas. De verdad que tienen sí. mucho, mucho talento. Eran yo bastante jóvenes cuando hicieron Matrix, ¿eh?
1: Y este porque además ellas cogieron la plata de Warner que les había dado para toda la película y la usaron para hacer el, solo la parte de Trinity al inicio. Y dijeron, como que si nos dan 90 millones más, podemos completar la película. Este, mm. Lo cual es como, bastante asado. Pero iba a decir, incluso esta película que hicieron, ¿cómo se llama? Eh, la, la, la adaptación, no. no, La Adaptación de Meteoro.
0: En sí, Meteoro, Clau Atlas y, y B de Vendetta. No, B de Vendetta no es. No, no. Es eso. Pero, pero Claudia Atlas... De Meteor... oh, no, Atlas no fue. Ah, Meteoro sí, fue. Y, yes,
1: claro. Sí, Meteoro y Claudia Atlas. No vi Claudia Atlas honestamente, pero su adaptación de Meteoro es... O sea, ya en retrospectiva... En el momento como fue que, ¿qué es esto? Pero en, en retrospectiva es como que es exactamente lo que debía ser una película de Meteoro.
0: Es que son directoras que tienen una propuesta visual muy interesante. Y eso es a, a donde iba lo que quería decir, porque Matrix, sobre todo la primera sí puso un hito y cambió mucho, muchos de los aspectos de cómo es hacer cine. ¿eh? O sea, eh, creo que... ¿Cambió el cine
1: de acción para siempre?
0: De, tal vez, tal vez la, la única persona que ha hecho un cambio así ha sido James Cameron, que cada vez que es una película inventa nueva tecnología y nuevas formas de hacer cine. Pero a, además de él, eh, las hermanas Wachowski cambiaron la perspectiva, la tecnología, la postproducción de cómo hacer cine con Matrix 1 o sea, con la primera de Matrix cambiaron un montón de cosas y es algo que va a quedar siempre en la historia del cine, o sea, Matrix 1 eh, va a estar ahí va a estar ahí como, sí, como un hito es,
1: es una de esas películas que tienes que ver
0: sí, y, y las dos secuelas que vinieron, pues tal vez les, como fueron continuaciones de la historia pero evidentemente no puede superar ese nivel de impacto, o sea, el impacto no era solamente porque era una buena película el impacto fue a todo nivel, ¿no? Entonces las dos o escuelas sea, cerradas de sí. una
1: forma, pero visualmente las, las secuelas son muy buenas. Tengo un poco Eran que cuestionar sí, a no. las secuelas. salvo quizás esa mecha en la que los agentes Smith se pelean con Neo que ya se les ve bien plásticos. Pero por otro lado, supuestamente es una simulación dentro de la computadora y o sea, puedo justificarlo como que cuando está o sea, renderizando tantas cosas tan rápido, de todas maneras como que fallar la, el render. Mira,
0: a Matrix se le perdona, a, a Guerra Mundial Z no, o sea, no, eh, claro. esa gelatina. Dicho
1: <risas> eso, eh, eh, ay, sí, o sea, no sé, toda la parte del mero no, medio no tiene mucho sentido. Este, se nota que tenía un problema sobre qué hacer con niño. O sea, ya Neo acaba la primera siendo una especie de, o sea, más allá de dios. la metáfora de Jesús, es, es casi un dios dentro de la Matrix. Entonces, cuando ya viene, eh, pero ¿no, ¿no sientes que ese intro, ese plano del trailer parece una, un render de The Sims, una cosa así?
0: Sí, un poquito, no? Como de bueno. Y no me molesta sur, porque siento que juega
1: con, esta plaza, con toda esta plasticidad, pero o sea, la, la calidad del render parece, un, parece de Sims y no me molesta porque siento que es como que estamos viviendo dentro de un videojuego. Sí. Entonces creo bueno, que el hecho de que no sabíamos, o sea, de que quizás una de las dificultades previas era qué haríamos ahora, o sea, qué hacer en la secuela mío que en la primera termina siendo casi un dios, cómo lo limitas en la segunda y en la tercera, no? O sea, todo, uh -huh. todo, su, todo su enfrentamiento final contra la máquina y esto de, de, o sea, acabemos la guerra, eso me parece chévere. Pero todo lo previo es como cómo lo limitas, o sea, para, en las peleas, en todo lo demás.
0: Claro, cómo creo hace que, que sea un riesgo para él todo, ¿no?
1: Exacto, creo que en esta película ya funciona... Porque lo han, han sea, vuelto a nerfear, o
0: sea, lo han nerfeado a nivel 1 ahorita, pues, a Neo, ¿no? e e Exacto, es como... O sea, ¿cómo vuelves a despertar a Dios? Sí, o sea, justo también como cerrando ya mi comentario sobre, sobre Matrix Resurrections, yo lo que estoy eh, eh, esperando es a nivel temático, a nivel de discurso, qué cosas nuevas nos pueden dar después de tantos años, porque Matrix es profunda, es una película muy profunda, ¿no? Eh, sí. pero que agotó por lo menos el tema que podían desarrollar en el momento que hicieron la trilogía. Y ahora que ha tanto tiempo, algo nuevo nos pueden dar. Lo que no me gusta tanto del tráiler es que siento que la metáfora con Alicia en el País de las Maravillas ya está muy donde the nose, ¿no? Por si acaso sí, Alicia sí. en el País de las Maravillas, Ahí te lo voy poniendo así en la, en la cara. Pero quiero tener fe, <ríe> quiero tener fe en Lana Wachowski, que creo que solo ella ha vuelto, ¿no? Como directora. Sí. Para ver eh, qué puede contarnos ahora, después de tantos años, de hacer una, una historia nueva de Matrix, ¿no? Eh, Ahora, ¿Hacia dónde va? Podría ser un Rebuild como Evangelion, ¿eh? Tranquilamente.
1: Sí, dicho, pero dicho eso, también hay, hay dos cositas que, que creo que también pueden señalarse, ¿no? Una es este... Eh, efectivamente la, la metáfora del Conejo Blanco ya está gastada y espero que el trailer sea como que ya lo gastamos en el trailer porque en la película ya no va a estar. Pero Ajá. también eh, una cosa que no se llegó a apreciar del todo en, en la primera película, había este personaje Switch que era trans en el concepto original, y que era eh, creo que era hombre cuando estaba fuera de la Matrix, y era mujer dentro de la Matrix, porque era un poco, o sea, se iba a hacer el concepto original, luego no se cumplió del todo pero lo paja de ese concepto era que se iba a ver como también dentro de la Matrix o sea Tú, tú puedes ser quien tu mente quiera que seas. Y hay to, toda esa parte de ese conflicto con Cypher, creo que es el personaje que nos traiciona, que les dice, ¿por qué quiero vivir afuera en este mundo horrible si puedo vivir adentro en este uh -huh. mundo hermoso de alguna forma? Ese mundo, o sea, me, me han ofrecido de, eh, volver a conectarme a cambio de, de que los traicione y van a dar... Comía rica, mujeres, este, dinero, etcétera O sea, como que todos placeres carnales de alguna forma, ¿no? Entonces, creo que ese es también un conflicto interesante. Si como humanos no estamos cuidando el planeta, esos robots, por la razón que se quieren seguir existiendo, ¿por qué no podríamos hacer este cambio? O sea, ¿qué tendría de malo hacer este cambio de que, que ellos cuiden el planeta y nosotros básicamente o sea, vivimos en la comodidad total sin la responsabilidad de tener que seguir op este, operando un planeta que básicamente, en lo que básicamente ha fallado, hemos destruido el planeta o sea, uh -huh. por, por, ¿con qué derecho tenemos que nosotros decir no, es nuestro? ¿No? ¿por qué no tendrían ellos el mismo derecho?
0: Es, es una y, cosa interesante y a ver, en el tráiler no nos han mostrado nada fuera de la Matrix ojo, o sea, por ahí veamos que pero no. se
1: ve, Pero sí se ve como una Matrix más bonita que la anterior
0: Sí, pero también hubieron consecuencias fuera de la Matrix, a lo que me refiero. O sea, ¿qué pasó del mundo fuera de la Matrix, no? Porque de alguna ah, forma no, no, sí, pero por eso digo, extraña. es extraña. Esa Matrix por dentro se ve más bonita. Sí. Y eso podría sí, bueno. ser también parte del concepto. Claro. Pero bueno, Bruno, tenemos que, es, seguir. Eh, tenemos claro, que seguir. Y solo quería y mencionar una cosa así rapidita. Minutos.
1: Sí, una cosa rapidita nomás, que si alguien es a que busquen la teoría de que Neo no es The One, de que el elegido es el agente Smith bien interesante
0: ah sí, sí lo he visto de alguna manera este porque se reveló a, a su sistema bueno, sí. eh, siguiendo con con, con esta, este gran análisis que estamos teniendo de las cosas ultimitas que estamos viendo, este miércoles se estrenó el, si no me equivoco, sexto capítulo de, de What If o quinto eh, quinto, no. quinto, quinto creo quinto. sí, quinto, que es el de Marvel Zombies ¿no? sí. entonces eh, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué te pareció?
1: Mira, yo, yo creo que ya he dicho varias veces que la premisa de Marvel Zombies me pareció divertida, la ahí, pero a mí aquí iba leyendo las, las secuelas, no me gustó tanto. Las secuencias, eh, perdón, las secuelas, sí. Este no me gustó tanto y, y ya se me enredaba, me, ya me parecía como que, ah, que, que, agotado, que agotador todo eso, pero. Este, y ahí consigo una, un review breve que leí por ahí en, en internet sobre este capítulo como un capítulo, no como un what if, aislado y, uh -huh. y pido. Funciona muy chévere. O sea, a mí me divertió bastante. Sí. Me divirtió. Autoconsciente. Bastante. No, sí, es a, autoconsciente. Sí. No me molestan los clichés, no me molesta que haga referencia a Zombie Land, a The Walking Dead. No, todo bien con eso porque. O sea, si voy a ver una historia de zombies con superhéroes, o sea, lo voy a ver por la misma razón por la cual leí el, el, el cómic de Mark Miller, creo que era, no para, o sea, no para ver este, una cosa en la que todo sale bien. Todo va a salir mal, está bien, bien que salga mal, y si, incluso y, si acaba mal,
0: todo bien. Es más, este, la razón por la que me gustan los What If es porque salen mal. O sea, usualmente los What If son historias terribles, tristes, que te hace pensar que la sagrada línea del tiempo, por así decirlo, que es el 616, es mejor de lo que realmente podrías tener. Y muchos What If nacen también como líneas alternativas de, de, de gente, que o los fans pueden decir, oye, pero mejor el spider se hubiera casado con Gwen Stacy, o esto hubiera pasado diferente. Bueno, te lo dan y es terrible, o sea, pasa todo peor, ¿no? Entonces, de alguna manera, es una forma de decir... Esta línea de tiempo original es una línea de tiempo que permite avanzar la historia y la otra es una como un cuello de botella. Lo que no significa que no haya sí. bat batines muy muy famosos que han terminado en convirtiendo sus propias líneas alternativas interesantes, ¿no? Perdón, como, creo, como, creo que como tenemos como que May hacer Parker, por ejemplo.
1: Sí, claro. Perdón, este, bueno, no sé si ya es un poco tarde para eso, pero creo que hay un gran este un gran este, spoiler alert para la gente que esté viendo el podcast.
0: Sí, que bueno. están viendo el podcast, pero usualmente comentamos aquí <ríe> sí. con, con spoilers ya. Bueno, ¿no? este, sí, o sea, a mí
1: <ríe> creo que una cosa que una cosa que no me encanta de estos what ifs es que todos te ponen esta escenita final, este, que es como un, un gancho de qué va a pasar después, o sea, como que... En el, o sea, como que, como si que no está ifs. resuelto. Okay. Sí, siento que todos estos warriors, salvo el de Doctor Strange, muy bueno, uh -huh. por cierto, son como la primera parte. Y no me encanta eso, porque, o sea, si quieren hacer una segunda parte, Ah, la brava, o revisitemos estos personajes nuevos, me encanta la idea, me encanta, hagamos un, una segunda parte de Peggy Carter en el futuro. No tengo ningún problema con eso. Pero sí, creo que también funcionaba, hubiera funcionado perfecto si simplemente los dejábamos donde los donde acaba la historia de verdad. El resto es simplemente un vamos a hacer segunda temporada y es
0: como. No, pero sí, segunda temporada o estratégicamente también veo ahí a 5G queriendo familiarizar a la gente con estos universos alternos, gente que no lee los cómics, gente que solo consume el MCU por así decirlo, ¿no? uh -huh. y para poder capitalizarlo después. O sea, Quién sabe si no va a salir de repente Pey Carter, Capitán UK, Capitán Carter, en, Carter. En, en, en alguna película después, porque el tema del multiverso está bastante presente, o sea, con Loki. Sí, sí, no, poco, o sea, no, ¿no?
1: No, no tengo problema con eso. O sea, como te digo, no tengo problema con, con que Pey Carter salga después, pero mira, si sí, sí simplemente se quedaba en que Pey Carter desaparecía en este portal y es como que bueno, se acabó. Y pero luego ganso, eh, muy, en, en la ¿no? segunda temporada de Loki aparece Pey Carter. Este del, ya desde el presente te sorprendería, o sea, o, o sea no podría simplemente decir como que ah, man, ya. O sea, salió de este portal.
0: No es como sí, que, lo, o sea, lo, yo, yo creo, la verdad, Bruno. Ahí que es que nosotros estamos muy familiar, familiarizados con un concepto complejo que es el del multiverso, pero el punto no, sí, general no, entonces por eso son no, un poco pero por más eso te digo, yo creo que estos ganchos al
1: final, estos ganchos al final, a mí personalmente, o sea, yo sé que es un... Lo que pasa es que, ponte... Ya, la historia de, de T'Challa Star-Lord. Me encantó. Es un capítulo súper divertido. Es un capítulo muy sí. divertido. Me encanta esta, esta idea de Thanos como el Daddy Thanos que, que está reformado. O sea, me parece bien paja ese capítulo. Me divertí un montón. Este... Pero igual hubo la necesidad de, de poner... Porque Ego no podía.? pero Ego llegó y encontró a Peter y es como que eres mi hijo y vamos a destruir el universo. es como que what? O sea, ni siquiera, o sea, todos los What necesariamente van a hacer algo malo. Usualmente los cómics
0: es así. Por eso ese feeling. Yo sé, yo sé, yo sé, pero igual.
1: Pero no necesariamente tiene que ser así. Y eso es algo que incluso en los cómics también.
0: O sea, tampoco hay necesidad de que sea así. A mí me gusta o sea, eso. Yo siento que son historias trágicas, ¿no? Trágicas que van a terminar mal. Entiendo que, es que en términos narrativos como que no, no 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 cierra, y eso siempre queda como, como una, es que, una pista, Mira,
1: una ¿no? cosa que a mí me encanta de los Waris y en DC, los Ellsworths es, claro, me encanta, a mí me encanta el concepto de que, ¿qué pasaría si algo hubiera sido distinto, ¿no? Y como dices que, eh, que los fans a veces tienen una cosa y que los autores tienen la, la opción de explorar estas cosas de forma distinta, ¿no? Vamos a decir, ni si hubiera pasado, si supo hubiera caído en la mansión de los Wayne y los Wayne lo hubieran criado y él pero hubiera habido la tragedia y se volvía Batman y Superman con los poderes de Batman ¿no? o que hubiera pasado si el anillo de linterna verde lo encontraba Batman y no Hal Jordan este, entonces esos Elseworlds y al igual que los What Ifs tienen el potencial también de decir, esto hubiera sido de otra manera quizás mejor, quizás peor hubiera sido de otra manera pero también así como dices es importante ver nuestra línea, o sea, que también ayudan a ver que quizás la sagrada línea del tiempo está por algo. ¿Qué pasa uh -huh. si, si a veces en la línea del tiempo principal las cosas no salieron de la mejor manera posible? ¿Qué pasa si Peter Parker hubiera sido legítimamente feliz? Desde desde el principio, si sí, nunca hubiera muerto y Wednesday, sí, como que tú hubieras salido bien, y al final Mary Jane, como que no sé, se casaba con Flash Thompson, una cosa así, es como que de repente, Flash eh, ah, hubiera sido mejor persona, más rápido, yo qué eh. sé.
0: Esa, esa línea, ese, ese What If lo, lo tengo en un PDF, todo sale terrible, Bruno, todo sale mal.
1: Sí, yo sé, pero, o sea, pero entiendes <risa> lo que te digo. Quizás, sí. o sea, necesariamente, o sea, hay dos what de, de qué hubiera pasado si Flash Thompson hubiera sido Spider-Man. Uno, por cierto, dibujado por nuestro amigo, pero no Diego este, o ¿Qué hubiera pasado si Flash Thompson realmente
0: hubiera sido muy buen Spider-Man? o sea Bueno, pero... Sí, pero justo justo hay hay ahora que me pongo a pensar eh, por ejemplo el, el What If de Mayday Parker nace de más bien de una línea temporal buena mejor porque la hija de Peter y May y, perdón, la Peter y Mary Jane supuestamente muere, o sea, no queda muy claro, pero no hay más hija Sí, y el y es, ese que ¿qué hubiera pasado si la hija sí sobrevivía? ¿qué, qué hubiera pasado si sí había hija? Entonces, claro. eh, y se da todo el universo MC 2 que es el universo donde Mayday Parker es Spider-Girl, básicamente, ¿no? Me, y me encanta esa sí.
1: idea y me o encanta esa idea y creo que eso es algo que amerita explorarse ...también bastante, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que... que quedarnos con, con... ...o sea, ¿por qué no podemos a veces explorar... ...líneas paralelas donde algunas cosas... ...hubieran sido mejores? O sea, yo sé que un poco también está... ...el tema el, el, está a ver como que... Oh, la, ...o sea, el tema de los warips... ...está en que podemos... ...que la historia puede correr riesgos... ...hacia correr ciertos riesgos... ...o sea, que los autores pueden correr riesgos... ...que no pueden correr en la línea temporal... ...pueden matar a personajes... Pueden este, cambiar la moral de ciertos personajes. decir, Mira, esto hubiera sido distinto y pueden jugar con cosas que son muy interesantes, pero quizás falta un poco de optimismo. ¿no? Y por eso me encantó también el de bueno, Tachala, o sea, ver un Tachala es, que,
0: que es optimista. Arreglar el final, arregla, ¿no? arregla, arregla 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 un
1: universo. <risas> el, el universo entero estaba muy mejor gracias a que Tachala fue secuestrado por alienígenas que no podían diferenciar a dos humanos y que, y, o sea, sí. Literal Tachala resolvió el, el problema de Thanos hablando, o sea argumentando, hablando, ¿te imaginas? argumentando, es como que, eh, o sea, y como bromean en la mesa como que, oye, eso es conocido, no, 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 porque es al azar, o sea, es, como que, es un humor oscuro, no, pero al mismo tiempo es como que, o sea, en la sí. galaxia era lo mejor, entonces
0: creo que eso es algo que tía? sería, o
1: sea, sí. también también sí. está bueno ver varios
0: positivos, ¿no? Sí, estaría bueno ver un what if de qué hubiera pasado si Star-Lord no le pegaba a Thanos en Infinity War. A ver que, si, si ahí lo detenían nomás.
1: También, ¿no? O Si Thor apuntaba la cabeza. O oh, ponte. Claro. El de Pei Carter creo que también tiene una vibra positiva, ¿no? O sea, termina con el, fin, el mismo final medio trágico que tuvieron Steve y, y Pei, pero
0: uh -huh.
1: este, y sin Bucky. Pero a una a una Capitán Carter que definitivamente era una, una heroína que el mundo también podría haber necesitado. O sea, que definitivamente, ¿te imaginas cómo sería un mundo donde la máxima heroína de la Segunda Guerra Mundial fue una mujer?
0: Claro, hubiera cambiado bastante. De hecho, Exacto. de repente lo hubieran ocultado los hombres igual, ¿eh? O sea, sí, no, me, no me extrañaría, <risa> pero, pero habrían consecuencias interesantes que explorar en todo caso ahí, ¿no? De repente, la revolución bien. feminista de, 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 de la mitad del siglo XX hubiera venido antes. No sé, habrían cosas, consecuencias muy, sí, sí, sí. muy chéveres. Bueno, pero Bruno, tenemos que, que ir cerrando. Eh, podemos de repente volver hacia el capítulo de, de los zombies. Lo que yo quería decirte sí. es eh, que, más que. Yo cuando leí Marvel Zombies también en los cómics, no me gustó del todo, la verdad. Eh, es una historia. Eh, bueno, eh, lo que pasa es que no tiene mucha historia, más bien. No tiene mucha es historia. Es más, era el gore. Es, sí, es gore. ¿Cuál me gustó? Me gustó el Marvel Zombies versus Army of Darkness, que lo tengo acá. A ver si llego. Si llego. Porque se si ha visto la historia leí, sí. y porque tiene a Ash de Evil Dead, lo tengo acá. Este, este de acá, Marvel Zombies versus Army of Darkness, y tiene ese humor al estilo Raimi, al estilo Sam Raimi, sí. que es gore, pero también cómico, ¿no? Toda esta comedia. Y eso sentí en el capítulo.
1: Sí, a mí me divirtió. Eso sí, lo, eh, ese, ese, Ash versus, ese Army of Darkness versus Marvel Zombies, a mí también me divirtió. Y, y, y coincido contigo completamente. Ese capítulo tiene toda esa, toda esa onda. Y definitivamente ese capítulo este, me divirtió bastante. Me gusta, este, este, me gusta también cómo pone en escena a un Spider-Man que es capaz de ver el lado positivo a las cosas. Feeling la mención de Tío Ben por primera vez en el MCU sí. o bueno, en el en el multiverso, el MSU este también como o sea, cómo juegan con los personajes este, John Favros con su blam, 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 blam
0: está bueno, o, ¿sabes qué? además que llevan como tres what if en que todo es culpa de Jampín
1: dos, pero sí. sí este no, Scotland como esta cabeza parlante este como dice Santiago, a lo Futurama eh, la capa de la capa, un personaje ¿no? que ya se ha ganado el lugar o sea, definitivamente no. es, está bien bien paja eh, fue un capítulo bien divertido creo que si, si te gusta el género de, de zombies es un capítulo que vale la pena ver si te gusta el género de zombies y si te gusta Marvel es un capítulo que de todas maneras vale la pena ver y si no te gusta uno de esos dos pero también creo que, está que si no te gusta el, los zombies o si no te gusta Marvel, no, no hay mucho en ese, en ese capítulo.
0: Claro, en realidad es. es y que te guste este tipo de humor, ¿no? Porque de repente alguien está buscando algo más como Marvel Zombies, no es. Este es más un, un humor más es, más Sam Raimi, ¿no? Es, es un sí. terror gracioso. Hay supervivencia no. de zombies, muchas referencias a cosas de zombies, sí. Pero justo la conformación del equipo está para que funcione como como una parodia de Walking Dead, más que de Walking Dead, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, este, me, me gusta, me gusta además porque, o sea, el rol que cumplen los personajes, ¿no? Me gusta lo que hace este, Hulk, o sea, me gusta como Hulk asume, o sea,
0: como, o sea, como
1: ¿No? Claro, o sea, siempre y cumple con los clichés, ¿no? De las películas de Swiss. o sea, siempre hay, hay un personaje, o sea, las películas de zombies siempre empiezan con un personaje o sea, suelen empezar con un personaje que o sea, una de las formas en las que suelen empezar las películas de zombies es con un personaje que no sabe cómo empezó todo y que es el que nos cuenta desde su punto de vista como que o, o que sirve para que los demás personajes le digan, oh, ¿no sabías? Hay zombies. Este caso es Hulk, que literalmente uh -huh. estaba en otro mundo ¿no? Sí. vemos a, a Peter que cumple este rol del de chivolo optimista que ha creado una guía de supervivencia. Vemos uh -huh. a este personajes que se sacrifican por sus amigos. Eso está chévere. Vemos el, el este, 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 este estereotipo, no es este arquetipo, no que es eh, el, el matrimonio zombie, no o sea vision y Wanda, la esposa uh -huh. zombie y el esposo devoto que le va ofreciendo tributo. esta la referencia de Black Panther con media pieza. Este, comida que originalmente en Marvel Zombies era eh, este, Hank Pym, que le, bueno, Hank Pym para ver, que le había estado cortando partes de, de pierna a Tachala para alimentar a, para alimentarse a él y poder mantener la cordura o sea eh, hay, hay arquetipos bien bien pajas ahí y de hecho es, es bien eh, o sea Funciona bien chévere y es bien divertido verlo. Y las escenas de son buenas, son muy buenas.
0: Sí, sí, definitivamente. Pero Bruno, ¿Qué? ya tenemos que irnos lamentablemente. Sí. Hola. Sí, ¿Sí? ya tenemos sí. que irnos, pero eh, definitivamente es un capítulo. No es el mejor, creo, pero creo que sí, eres un amante del género y te gustan esas autorreferencias y, y el humor un poco, un poco digamos, este oscuro, por así decirlo, ¿no? Eh, lo vas a disfrutar, y sobre todo Pregunta, ¿cuál
1: ha sido tu eh, capítulo favorito de Marvel Zombies de What If Astora?
0: creo que, que el de Doctor Strange o sea, es, es bien es bien triste es bien es bien feo, <ríe> o sea por, por lo triste, creo que es pero, pero o sea, lo que pasa es que creo que es el más watif que siento, pero creo que me dejó el que me dejó una mejor sensación por lo optimista, es el de T'Challa como Star-Lord, o sea, tengo esos dos arriba sí sí,
1: yo también, Eso dos, el de como Star-Lord creo que es el, más, es el que más me ha divertido ¿no? y es el que fácil vería más veces pero y creo que es el, el que más de,
0: estiró el concepto, ¿eh? porque cambió sí, bastante exacto,
1: Ajá. exacto. Sí. Que realmente con el concepto, ¿no? y el de Doctor Strange es el que tiene más ese saborcito a ah, a, a If, clásico de no, todo se va al demonio
0: exacto, y todo de verdad se va al demonio, pero todo, absolutamente todo el sí. universo pero bueno, ahora sí, Bruno, tenemos que, que ir despidiendo. Muchas gracias por estar aquí en el podcast. Eh, espero que nada, puedas volver pronto también y a que podamos hacer más podcasts que no, que no nos detengamos. Sí, eh, nada. ¿Qué quieres decir? Algunas cosas, despedirte, contar algo.
1: Este, Nada, estoy en Twitter. No estoy, no estoy tanto en Twitter, pero si quieren, búsqueme Twitter como arroba eh, O sea, suelo estar más seguido. Últimamente me ha salido poco porque está un poco tóxico. Pero nada, cualquier cosa, este, no sé, escríbame y, y, y veré. No creo que alguien quiera escribir, pero si alguien me quiere escribir, escríbame arroba brugarran en Instagram, cualquiera de los dos. Vale. ¿Puedo hacer una salida sobre... para hablar sobre Wario y Zombies y lo que quieran? Yo, yo. ¿Puedo es hacer
0: perfecto. una salida dramática este, con luz? Sí, dale, dale, pero ahorita. Yo también me despido mientras me voy despidiendo. Ya saben que pueden encontrar a la Garganta de Vader en todas las plataformas de podcast. Y en todo caso, siempre pueden compartir, que eso nos ayuda un montón. Muchas gracias, Bruno. Hagamos salida dramática. Gracias, Roger. Salida dramática. Gracias por Les, todo. Chao. La Garganta de Vader.